0: Bom dia a todos e muito obrigada pela participação. Eu sou Juliana Matos, RI da Rede DEMIL. Estamos começando mais uma live de resultados e hoje vamos falar dos números do segundo trimestre de 2022. Com a gente hoje estão Samir Birmark, CEO da Rede DEMIL, e Rita Carvalho, CEO e diretora de RI. Fiquem à vontade para mandar perguntas através do Q&A e no final da apresentação vamos responder às dúvidas enviadas. Essa live será transcrita e disponibilizada no nosso site, assim como a apresentação completa nas versões português e inglês. Agora, eu passo a palavra para o Sam.
1: Bom dia e obrigado pela presença de todos. Nesse segundo TRI, tivemos a circulação dos consumidores voltando à normalidade e, com isso, pudemos observar de forma mais justa os resultados positivos de todas as melhorias implementadas nos últimos 18 meses. Crescimento de 34% nas vendas, um recorde, crescimento de 97% na margem de contribuição e crescimento de 166% no EBITDA são conquistas que evidenciam o sucesso do nosso plano tático, bem como nos permitem almejar ainda mais. O menor ciclo de caixa dentre os pares, aliado, a uma posição de caixa líquida, nos protegeram dos efeitos da alta dos juros e, com isso, conseguimos entregar um lucro líquido acima de 3% e em linha com o mercado. Estamos comprometidos com a entrega das reformas, das lojas novas e também com a implementação de melhorias adicionais visando assegurar um novo e mais alto patamar de performance. Muito obrigado. Agora eu convido a Rita a dar maiores detalhes sobre a nossa performance. Rita.
2: Obrigada, Sam.
3: Bom dia, pessoal. É, em primeiro lugar, gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos na nossa teleconferência de resultados. É, a gente hoje apresenta né, os resultados do segundo trimestre de 2022, que foram divulgados ontem. É, fazendo um, um lembrete aqui, que esses resultados que a gente reporta, né, a gente, desde o primeiro trimestre de 2022, a gente vem demonstrando os nossos resultados no nosso release é, e também na nossa teleconferência, os resultados sem é, o IFRS. Né, o que significa que, quando a gente falar de despesas é, de vendas, a gente tem todas as nossas despesas consideradas naquele número, né? A principal diferença aqui do resultado sem IFRS é que principalmente os gastos com aluguéis eles fazem parte, né, da composição da nossa despesa nos números que a gente vai mostrar aqui. As demonstrações financeiras elas conseguem aí, elas continuam obedecendo, né, a norma do, do IFRS. Mas começando aqui, então, pela receita, né? no slide de receitas, a gente, como o Sami acabou de falar, teve um crescimento de receita aí de 34% ano contra ano, um recorde para nós, né? em função principalmente do aumento de volume de clientes. né? A gente hoje experimenta aí um número de clientes nas nossas lojas que hoje ultrapassa 2 milhões de pessoas por mês, e isso vem fazendo né, com que a gente venha experimentando é, resultados aí, crescimentos de vendas de uma forma muito consistente, né, é, é, sustentável e, e crescente. Né? Então, é, a gente apresenta aí um segundo trimestre com resultado, com crescimento de vendas recorde em comparação ao ano passado e um crescimento de vendas é, importante também em relação ao primeiro trimestre, né. a gente cresce aí, pouco mais de 14% em relação ao primeiro trimestre de, de 2022. É, indo para o próximo slide, onde a gente é, abre aqui para vocês né, o, 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 a receita, né, o crescimento de receita é, por mês ao longo do segundo, do segundo tri, a gente vê que a gente cresce também de uma forma muito consistente, né, um crescimento... É, quando a gente olha, né? Todos os meses aí a gente vem crescendo, né, não só do segundo trimestre, mas mais ao longo do ano inteiro, a gente vem crescendo mês a mês aí acima do mercado e vem experimentando né, patamares, novos patamares de venda é, muito sustentáveis é, para a companhia. Né? Então, mais uma vez, a gente, vocês veem aí que a gente tem um crescimento, um crescimento em todos os meses do ano bastante acelerado, especialmente nesse segundo trimestre. Né? A gente teve aí, claro, é, é, a gente, o mercado inteiro né, teve o impacto é, é, da onda, né, do surto de, de Covid que a gente viu né, mais fortemente aí em junho, mas é, quando a gente compara com o mercado a gente cresce bem acima. Né? Então é, é, é um crescimento super importante e, e consistente. No próximo slide, é, quando a gente traz aqui o nosso crescimento de vendas, né, é, estratificado aí, mesmo as lojas e lojas maduras, vocês podem ver que a gente o nosso crescimento ele veio é, praticamente da nossa de uma base de lojas né, muito parecida. A gente tinha no ano passado, no segundo trimestre, 206 lojas. A gente, nesse segundo TRI de 2022, nós temos 210 lojas, então o crescimento veio fundamentalmente é, da nossa mesma base de lojas, né, na comparação ano contra ano. Né? É, é fruto é, de todas as melhorias que a gente vem fazendo, você comentou no, no início do nosso call, fruto de um, de um trabalho aí que vem sendo desenvolvido é, ao longo né, dos dois é, últimos anos, é, de melhoria operacional, né, de... de, de, de de ampliação e reforma de lojas, que traz né, um, uma loja, um, um espaço é, mais agradável para o cliente, com mais exposição de produtos, né, com mais disponibilidade de produtos. Isso tudo, a combinação de tudo isso, vem fazendo com que a gente realmente tenha um crescimento bastante expressivo na nossa base de lojas. Né? É importante também a gente lembrar que esse crescimento, ele também né foi um crescimento aí quando a gente compara com o mercado maior do que os nossos pares né um crescimento aí bem maior do que do que a inflação é, passando para o próximo slide quando a gente vê o nosso crescimento ano contra ano distribuído em categorias né a gente pode ver que a gente continua crescendo muito forte é, em Rx né que são os medicamentos de marca a gente começou um projeto né de, de, de voltado né para categoria de RX é, no final do ano passado né esse o, o, o rollout terminou no final do terceiro trimestre do ano passado né é, é, todo mundo sabe que a categoria de medicamentos ela é categoria de destino né de qualquer farmácia a gente olhou né é, é, amplamente a nossa categoria e trouxe né é, é, um maior fluxo é, de pessoas para a nossa loja por conta desse projeto que é, acaba ajudando né, no, no, no crescimento da, da, das outras categorias também. Né? Você vai na farmácia e acaba incrementando é, a sua cesta, então a gente vê é, um crescimento expressivo, não só né, de, de a gente cresce aí quase 48% na categoria de medicamentos, mas a gente cresce eh, em todas as outras categorias acima de 30%. Né? Quando a gente olha eh, a categoria de genéricos, né, eh, a gente cresce 38% em relação ao ano passado. Eh, a gente tinha comentado com vocês eh, que a gente também estenderia né, o mesmo projeto que, que nós fizemos aí olhando... Né, Sobre todas as óticas, o, o, a categoria de RX, a gente também faria isso é, para a categoria de medicamentos genéricos, né, aumentando a disponibilidade, né, olhando pricing, olhando sortimento. A gente vem fazendo o rollout é, desse projeto é, ao longo do, do segundo trimestre. O rollout terminou no final do segundo trimestre, a gente já consegue. É, observar né os resultados bem positivos aí em função é, desse projeto é, e a gente vai continuar né vendo nos próximos trimestres vocês vão continuar vendo aí os impactos positivos também é, da nossa da nossa é, é, melhor aí né na categoria né e, e adoção aí da mesma da mesma estratégia na categoria de de medicamentos genéricos, né, então, é, a gente, o medicamento genérico, a gente sabe, né, que ele tem uma margem melhor, né, então, é, é, ao, ao passo que o, o medicamento de marca, ele tem uma margem menor, é, mas é uma categoria destino, medicamento genérico, ele tem uma margem melhor e nos ajuda, né, a equilibrar a nossa margem consolidada, né, a margem consolidada da companhia. Olhando o, a nossa venda, né? é, sob o ponto de vista aí de venda média por loja, a DEMIL atinge uma venda média de R$ 617 mil reais, é, por loja mês. É, é um marco né? para nós, a gente vinha trabalhando fortemente para atingir esses resultados. Né? É, esse patamar de venda média ele veio antes do que a gente esperava, né? Fruto aí de, de bastante trabalho, mas é um patamar que a gente pode considerar é, é, como um novo patamar de venda média aí da Demil, né? A gente é, é, agora a gente busca, né? Claro, é, é, a gente não não para, né? Então a gente busca aí novos targets, né? Novos patamares de venda, mas é, acho que o ponto de partida agora a gente pode pode esperar que seja aí minimamente os 617 mil que a gente experimentou no segundo trimestre né é, aqui a gente é, é um resultado de todas as melhorias né é um resultado da nossa expansão que vem sendo né conduzida aí de forma muito assertiva né a gente é, é, tem tem experimentado né uma, uma maturação aí é, das lojas, das, de venda nas nossas lojas novas, né, é, rápida, né, e, e, e antes aí é, do período que, que se esperava, tudo isso vem contribuindo bastante para que a gente é, cresça, né, em venda média, de uma forma significativa, né, as, as reformas e ampliações esse ano a gente focou bastante, especialmente, né, nesse primeiro semestre a gente focou bastante em ampliar e reformar algumas das nossas lojas, a gente tem um pipe de 20 lojas ao longo do ano, já fizemos 13 nesse primeiro semestre, e é um impacto quase que imediato, você fecha a loja, ou no nosso caso, a gente quase que nem tem fechado 100% a loja durante o período de reforma, e quando você abre, você já está estabelecido naquele ponto, você abre a loja com muito mais exposição, né? com uma, é, é, um, uma, uma área de exposição de produtos é, maior, né? a gente quase que não tem aumentado o tamanho da loja em metros quadrados, a gente tem aumentado o tamanho da loja em exposição de produtos, é, e isso vem trazendo... É, retornos é, importantes para a empresa. Então, é, toda essa combinação nos faz ter um patamar de venda média loja é, diferente do que a gente vinha apresentando nos últimos trimestres. Né? É, é, do lado direito da tela, vocês veem o, o, a abertura né? da, da, do crescimento de venda média é, por mês. É, e a gente pode observar aí que a gente cresce é, é, de forma muito significativa é, ao longo né, de, todo, de todo o trimestre. No próximo slide, a gente é, abre aqui né, um slide que a gente gosta de trazer e gosta de apresentar para vocês, que é a maturação aí de vendas é, em, em lojas novas. Né? É, a gente aqui trouxe para vocês as lojas do Rio foi né, é, vencendo aí o nosso principal foco de expansão e quando a gente olha é, esse gráfico a gente vê que a gente é, com um pouco mais de um ano né de loja aberta, a gente vem experimentando aí venda média nessas lojas né ainda maiores do que a venda média consolidada da companhia. é uma expansão, como eu tinha falado, né, é, é, é muito bem planejada, né, e com escolha, né, é, é muito diligente aí sobre novos pontos, né, e, e, e locais onde a gente quer se estabelecer.
2: Falando um pouco, né,
3: de, de vendas de marcas exclusivas, né, é um, é um é um tema que a gente vem eh, se dedicando bastante. Né? A gente sabe eh, a importância que a gente tem de ter eh, marcas exclusivas nas nossas redes. Né? A gente eh, eh, vem aumentando né? a participação dessa venda ao longo dos trimestres. Né? A venda de marcas exclusivas nesse trimestre chegou aí a 11,5% da nossa venda é, total no alto serviço né é, é, esse, esse percentual representou 9% da venda quando a gente olha o segundo trimestre de 2021 e vem crescendo ao longo dos trimestres né é, Não é diferente com relação à venda total da companhia né a gente é, também vem crescendo a participação das nossas marcas exclusivas na venda total, é, essa venda representou 4,7% no segundo trimestre do ano passado, e esse trimestre chegou aí a quase 6%. Né? Quando a gente fala em números absolutos, a gente teve quase 70% de crescimento. Né? A gente vendeu o, o 13 milhões e 70.0 no segundo trimestre do ano passado, a gente chega a 23 milhões de reais de venda nesse segundo trimestre. A gente vem. É, continua investindo, né, e continua com foco em aumentar é, é, a participação das nossas marcas exclusivas na nossa venda. É, nesse trimestre a gente lançou aí é, quatro novos produtos, né, focado é, em vitaminas e, e, e também em, em limpezas, né, de limpeza de pele. É, e hoje a gente já conta com mais de 250 SKUs dentro do nosso portfólio distribuídos aí em quase 60 eh, diferentes
2: categorias. Pode passar.
3: Falando de vendas eh, não presenciais, né? Aqui a gente vem evoluindo em, em vendas, né? A gente eh, cai aí 12% em relação ao segundo trimestre do ano passado. Aqui a gente tem, né, um, um, eu diria que aqui a gente tem um dever de casa ainda para fazer, a gente vem trabalhando é, nesse, na melhora né, da, nossa, da nossa entrega, né, da nossa venda e, e, e entrega não presencial. É, a gente, ao longo dos últimos é, meses, né, desde o final do ano passado, a gente trocou a nossa plataforma, hoje... É, a gente tem né, uma plataforma é, que é utilizada pela maior parte do varejo, aí, é, é, quando a gente fala de e-commerce, então esse, essa etapa já foi vencida, é, a gente fez uma reestruturação, né, a gente vem reestruturando aí o, o nosso time, né, é, é, terminamos a reestruturação de time é, agora e a gente começa aí a trabalhar é, para a gente realmente voltar né, aumentar a nossa participação de venda não presencial é, dentro da nossa venda total. Né? Então, a gente espera aí ao longo dos próximos é, trimestres que a gente inverta aí esse cenário de queda é, na comparação ano contra ano. Quando a gente vai para o lucro bruto, é a gente vê aí é, um, um incremento né é, de 30, quase 35% em relação ao ano passado a gente chega é, em 127 milhões é, de lucro bruto na companhia é, a gente vê né quando a gente olha em termos de margem a gente tem uma margem igual à margem bruta que a gente experimentou ano passado e aqui é principalmente em função da nossa mudança de mix né a gente já esperava que isso fosse acontecer, o, o, o medicamento de marca, ele tem uma maior representatividade hoje dentro do nosso mix, ele representava 37% do nosso mix é, no segundo trimestre de 2021, ele agora representa, a categoria de medicamentos de marca representa quase 40% do nosso mix, é, isso faz, né, é, 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 tudo mais constante naturalmente faz com que a gente experimente uma queda de margem, o que não aconteceu é, em função também da expansão de vendas né, nas outras categorias, é, como a gente já esperava também, com maior margem, isso faz com que a gente tenha um equilíbrio né, e mantenha é, é, e, e experimente uma manutenção de margens. Né? Quando a gente compara com o primeiro trimestre desse ano, a gente tem uma expansão de margem é, em função né, do aumento de preços, a gente... É, é, o mercado farma, né, ele, ele tem é, aumento de preços, é, esse aumento de preços normalmente é no início é, do trimestre, né, e esse ano não foi diferente, então você tem um aumento de preço, mas você tem né, um custo sendo sensibilizado com esse aumento, a venda né, aumenta de forma automática e o custo ele é sensibilizado ao longo do trimestre. Né? Então, por isso a gente vê, uma expansão de margem aí no primeiro trimestre comparado com o segundo trimestre desse ano, né? E a gente deve é, é, retomar aí e voltar para um, um patamar, né? De, de, de margem é, muito parecido com o que a gente viu nos outros trimestres, né? É, ele não será menor, né? Ele será muito parecido. Indo agora para as despesas, é, a gente quando a gente olha despesas com vendas, né, e aí, é, conforme eu falei no início do call, aqui a gente tem as despesas de aluguel também é, é, computadas dentro né, desses 86 milhões de despesas que a gente apresenta é, no segundo trimestre de 2022, assim como a comparabilidade aí nos trimestres anteriores. Né? Então, é, quando a gente olha é, despesa segundo ano contra ano, né, na comparação ano, ano contra ano, a gente cresce 17%, quase 18% aí, em números absolutos, né? é, tem um impacto é, é, de lojas novas, né? a gente tinha 206 lojas contra 210 desse ano, a gente tem o impacto de inflação, né? esse impacto ele veio para todo mundo, né? a inflação ela bate forte aí não só é, nos nossos gastos de aluguel, mas também nos nossos gastos de pessoal, né? que são os principais gastos que a gente tem é, em loja, mas é, com todo o aumento de vendas, né, e com todo no, com um novo patamar de vendas da companhia, a gente vem diluindo essas despesas, né, em relação à venda. É, essa, essa é uma batida que a gente vai é, é, continuar trabalhando aí a gente na diluição de despesa com vendas. Esse, esse trimestre a gente teve aí três pontos percentuais de diluição de despesas em relação ao segundo trimestre do ano passado, né? E a gente observa que a gente vem diluindo despesa com vendas aí ao longo de todos os trimestres. Né? Então, esse é o, o trabalho fundamental que a gente vem, vem fazendo né? é, é, para melhorar a rentabilidade e enfrentar aí também é, é, todo o cenário de inflação. Né? Margem de contribuição, é, acho que é o grande. Destaque do nosso segundo trimestre, né? A gente quase dobra em números absolutos a margem de contribuição da companhia, né? A gente chega aí a 10,6% de margem de contribuição em relação à venda né? contra 7% do ano passado, então um marco aí super importante para nós. É, a gente vê que é, o aumento de vendas, né, ele se refletiu o aumento de vendas, né, e, 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 e com despesas crescendo aí em peças muito menores a gente é, é, acaba tendo o, o impacto positivo, né, de tudo isso na margem de contribuição, né. Então, é, é, junto, né, acho que a combinação de tudo que a gente falou é, de, de iniciativas que a companhia vem adotando aí o reflexo é esse, né? a gente quase dobra aí a margem de contribuição, ultrapassa 10% de margem de contribuição é, nesse segundo trimestre. em um outro slide que a gente trouxe para vocês, né? e, e aí voltando um pouco né? a, a, ao período pré-pandêmico, né? essa aqui é a evolução da nossa margem de contribuição aí nas nossas lojas, ao longo desses últimos dois anos, né? Então, é, é, a gente passados aí os dois anos de pandemia, né? Acho que 2019 é, é um, um, um ano bom para se comparar, porque a gente não tinha pandemia e a gente percebe uma inversão total da pirâmide, né? Hoje, a maior parte das nossas lojas ela experimenta aí margens de margens de contribuição que superam aí pelo menos 5%, a gente tem um volume grande de lojas é, que já supera aí 10% de margem de contribuição. Né? Então, é, é, esse, é, é, esse gráfico a gente quis trazer aqui para vocês para vocês verem o impacto aí de todo o trabalho né, que vem sendo feito é, e a resposta né, ela, ela aparece né, e, e vai aparecer aí, nos, vem aparecendo nos resultados da companhia e vai continuar de forma muito perene. Despesa corporativa também, né? A gente vem é, é, trabalhando, né, na diluição de despesas corporativas. Aqui a gente tem um espaço, né? A gente, quando a gente olha aí, principalmente, né, os, os nossos pares, a gente vê é, que a escala, né, ela vai nos trazer uma diluição cada vez mais rápida aí é, das despesas corporativas. Mas independente disso, a gente vem, né, é, é, diluindo é, trimestre contra trimestre, aí principalmente ano contra ano, a gente vem diluindo é, a despesa corporativa. Né? A gente, nesse trimestre, a gente teve é, 0,3 pontos percentuais aí de diluição é, e a gente tem espaço aí para continuar é, diluindo despesa corporativa. Né? Esse, esse é, é um trabalho. É, o, o, o SAMI bate nessa tecla aqui com a gente de forma muito constante. É o, o, é uma oportunidade importante que a gente tem de buscar aí um percentual significativo de, de, de diluição né, de despesa corporativa ao longo dos próximos trimestres e dos próximos anos. Falando aqui do, do EBITDA, né, a gente teve, chega aí um EBITDA de quase 23 milhões de, de reais, é, reflexo né de, de tudo que a gente conversou e apresentou aí nos, nos slides anteriores a margem de EBITDA, a gente chega aí a quase 6% de margem de EBITDA contra é, 2,9% de margem do ano passado um crescimento de 166% né a gente é, é, sai de um EBITDA no ano passado de 8 milhões e meio para um EBITDA de 22,7%, né e aqui é, olhando o, o EBITDA consolidado aí, o EBITDA do primeiro semestre, né, que a gente chega aí a 25,7 milhões de EBITDA no primeiro semestre, é, olhando lá para 2019, né, a gente não tem aqui no slide, mas olhando lá para 2019, o EBITDA do primeiro semestre de 2022 é, é o EBITDA que a gente fez, né, é, o ano de, é o EBITDA que a gente fez durante o ano inteiro de 2019, né? A gente fez 25 milhões de EBITDA é, no ano pré-pandêmico e a gente agora é, chega, né? Em, em seis meses a gente chega aí o EBITDA que a gente fez no ano de 2019 inteiro, né? Então um marco é, importante. É, para a companhia, né, e, e, e um novo patamar aí de, de resultados, acho que a gente pode falar assim, né.
2: Lucro líquido também,
3: né, a gente, é, é, o reflexo de tudo isso, né, aqui é uma combinação, né, não só é, de resultados operacionais, né, mas também uma combinação... É, de uma despesa financeira menor, né, em função aí da, da como o Sami comentou, de uma posição de caixa líquido que a gente tem, que a, que a companhia tem, que nos ajudou a defender aí e trazer, né, é, é, a grande parte do nosso do nosso resultado, ela se transforma aí é, é, em lucro líquido e a gente acaba atingindo, né, margens é, um pouco maiores, inclusive de lucro líquido do que o mercado apresentou, né, então é, a defesa do nosso caixa também, né, é, todas as iniciativas de melhoria operacional é, combinadas com a defesa do nosso caixa é, culminaram aí com um lucro líquido de 13,2 milhões de reais que a gente apresentou nesse segundo trimestre, é, contra um prejuízo é, de 2,4 milhões que nós observamos no segundo trimestre do
2: ano passado, né.
3: aqui a gente encerra né, a apresentação de, de resultados, aí, indo um pouco aqui para a pauta de SG, a gente traz é, três iniciativas né, é, que a companhia vem trabalhando, né, uma delas é o reaproveitamento aí de caixas de papelão, a gente hoje, né, é, na, na distribuição, a gente aproveita 83% das nossas caixas de papelão elas são reaproveitadas, né, no processo de entrega de medicamentos, né, no processo de logística da ProFarma distribuição. Então é, é super importante, né, esse, esse reaproveitamento, essa utilização. É, a gente também nas nossas reformas de lojas, né, a gente vem fazendo um reaproveitamento é, de todo o mobiliário, né. A gente, é, vocês viram que a gente fecha algumas lojas, né, e isso nos ajuda a também a utilizar né uma boa parte desse mobiliário é, nas reformas das nossas lojas novas né principalmente nas áreas né de, de, de estoque né e, e nas áreas de retaguarda é, e também é, a gente tem aí é, dois projetos né voltados aí para desenvolvimento de, de mulheres né um dos projetos é o projeto seja protagonista da sua história né? esse é um projeto que já está na sua segunda edição, é, ele é um projeto é, que contempla né, e ajuda aí nessa segunda edição mais de 55 mulheres né, de ONGs que são assistidas pelo, pelo Instituto Profarma é, e a gente vem ajudando né, essas mulheres a, a, a cada vez mais é, é, terem, né, é, e aqui falando um pouco de, de gauchês, terem aí as rédeas né, da sua da sua vida e da sua história. Né? A gente tem muito orgulho é, desse projeto. A gente lança esse ano também mais um projeto voltado para desenvolvimento de, de mulheres, né? um projeto interno aí que é sobre liderança feminina, né? um desenvolvimento é, de mulheres dentro é, da nossa empresa para é, é, terem né? a expectativa e terem o potencial de ocuparem cada vez mais cargos de liderança dentro da companhia. E aí fazendo um apap aí não só do, do trimestre né mas também desses últimos anos de trabalho né a gente é, é, se comprometeu aí dentro dos nossos pilares estratégicos né aumentar o nosso crescimento de receita é, em loja né então a gente é, vem entregando é, trimestre contra trimestre, um, um aumento de vendas né? é, é, por todas as, as é, iniciativas que eu comentei ao longo desse call. É, a gente hoje tem um novo patamar de venda média é, loja, né? então a gente hoje parte de pelo menos R$ 600 mil reais de venda média loja para alcançar aí novos patamares de venda média. Né? Ampliação e reforma de lojas... É, ele se combina muito também com a parte de experiência de compras, né? então vou falar dos dois juntos aqui, é, experiência de compras né, do nosso cliente, a gente vem melhorando é, as nossas, a, a gente vem melhorando, melhorou né, ao longo do, 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 desse período, sortimento em loja, né? a gente vem melhorando é, pricing, a gente vem melhorando... É, o, nosso, o nosso CRM, né, para conseguir chegar cada vez mais perto do nosso cliente e, e, e de uma forma muito mais personalizada, né, e a gente vem também trabalhando para que o cliente tenha uma experiência cada vez melhor dentro da nossa loja, né, e aí, por isso, ampliação e reforma de loja, é, é, ela faz parte também da melhora de experiência de compras, porque o cliente encontra, né, uma loja muito mais ampla, uma loja com muito mais disponibilidade de produtos, uma loja onde ele quer é, é, voltar sempre, né? ele encontra preço, ele encontra produto, ele encontra fundamentalmente atendimento também e isso faz com que ele venha é, aumentando né? e vá aumentar a recorrência e a frequência é, da presença em loja cada vez mais. É, melhora da produtividade, acho que é, é, não tem como, né? A gente vem inserindo aí tecnologia é, ao longo de todo de todo esse período, né? A gente é, é, mudou a nossa a nossa a nossa plataforma de frente de loja, né? Isso a gente já, já virou em praticamente quase todas as bandeiras. É, a gente a nossa tela de balcão, a gente está é, fazendo a virada agora na Tamoy. Então acho que até o final do ano a gente tem todas as bandeiras com uma nova é, é, tela de balcão, muito mais é, interativa, né? a gente vem é, trabalhando aí em melhoria de sistemas, né? então vem trabalhando em adoção de tecnologia para cada vez mais a gente ter produtividade em loja, é, e, e não só em loja, né? na companhia é, como um todo. É, e falando de expansão, né? a, gente, é, a expansão ela faz parte... É, da estratégia da companhia, a gente vai crescer em número de lojas é, nos, próprios, nos próximos anos, a gente vem crescendo, né? esse ano, é, em, em termos de, quando a gente fala né, em adição líquida, a gente não vai ver muita diferença quando a gente olhar é, 2022, porque também, eu acho que também reflexo né, desses, desses últimos dois anos de pandemia, a gente... É, é, fez, né, tem feito aí uma reavaliação das nossas lojas, né? Acho que é, é, o mundo mudou, né? A forma de trabalho mudou é, e a gente tem que reavaliar é, a, é, muitas localidades aonde a gente tem presença. A gente vem fazendo isso é, e com isso a gente esse ano não deve ter aí em número de adições líquidas é, um movimento muito significativo, mas é, isso, isso é, é, continua na mesa, né? A gente, o nosso projeto de expansão, ele, ele tende né, a, a, a se acelerar aí a partir do ano que vem de novo, né? Então é, é isso. A gente deixa agora é, vocês abertos aí para fazer as perguntas, né? E a gente está à disposição aqui para dirimir qualquer dúvida e qualquer informação adicional aí que se faça necessária. Muito obrigada, pessoal.
0: Bom, começando aqui com as perguntas. A primeira está perguntando como foi a dinâmica do marketing share no trimestre nos estados que vocês atuam.
1: Ju, a próxima vez você fala um pouquinho mais alto, está tá meio baixo aqui. Né? Sim. Mas eu entendi, a dinâmica de marketing share nesse trimestre, né? Bom, é, na verdade, a gente já vem há dois trimestres, pelo menos, recuperando o market share. Então, a gente tem tido crescimento mês a mês. Isso é reflexo não só da, da, da volta à normalidade do fluxo, mas também, como eu falei no início, de diversas melhorias que a gente implementou no, nos últimos tempos. A gente espera... Continuar nesta linha de, de recuperação e ganho de market share nas duas regiões mais fortes que a gente atua, como Rio e Brasil.
0: Sobre a dinâmica de margem, por que vocês não tiveram expansão mesmo frente ao movimento da pré-alta? Uma decisão de investimento é... em preço para sustentar sem store sales? E também porque não. não vimos o forte ganho de share de genéricos que os demais pares do setor apresentaram?
1: Acho que essa é, uma, um, é quase uma resposta só. Né? É, na verdade, a gente não teve nenhuma estratégia de preço é, visando ganhar share e, e diminuindo margem. Essa, a estratégia de preço que a gente pratica hoje ela foi implementada em novembro, dezembro de 2021. O que acontece é que ela, né, aliada a um trabalho muito forte de sortimento, um trabalho muito forte de supply, eh, trouxeram, trouxe eh, um efeito muito grande na venda de RX. Então, a gente cresceu quase 50% a venda de RX. E, sabidamente, a margem do RX ela é quase metade da margem média de uma drogaria. Por aí, você faz uma extrapolação que a gente deveria ter perdido ó, quase dois pontos percentuais em relação aos 32% do ano passado a gente voltaria para nossa normalidade de 20% e 30%. Então, sim, a é, você não ver a expansão, mas esta manutenção já é um ganho, porque hoje eu opero sobre um mix diferente do que eu operava um ano atrás. É, dentro também de tudo que a gente veio falando, a, o projeto genérico né, ele começou a ser mais aprofundado no final do ano passado e a gente começou a implementar ele mais fortemente no primeiro tri desse ano ainda existem iniciativas que vão acontecer. Foi a segunda categoria que mais cresceu no período, e aí vamos lembrar que a categoria OTC foi bastante auxiliada aí pelo, pela Covid, a categoria não medicamentos também, pelos autotestes. Então, assim, tem um mérito grande a, 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 o genérico ter crescido mais do que essas duas categorias, mas não foi o suficiente para ganhar a participação frente ao mega crescimento que a gente teve de RX. Essa é aqui a grande questão. Então, se a gente normalizar pela nossa nova margem esperada, que é o que aconteceu no primeiro tri, no último tri do ano passado, você sim vê os impactos do aumento de preço, mas aí sobre uma base nova de mix, que é, no fundo, no fundo a correção e um ajuste para que todas as grandes redes faziam. Acho que essa é a questão.
0: Em relação ao same store sales, quais foram os principais drivers para o forte crescimento? Faz sentido serem efeitos positivos de reforma? Talvez uma menor ruptura frente à verticalização de vocês junto à Profarma? Uma base mais prejudicada da exposição a shoppings e investimento em competitividade?
1: É, basicamente, a, a pergunta tem uma parte importante da reforma, da, da, da resposta mas a gente praticamente teve ações é, originadas no nosso planejamento estratégico do ano passado, que foram sendo implementadas ao longo do ano, né? o planejamento estratégico de 2020, foram sendo implementadas ao longo de 2021, e que, obviamente, priorizaram todas as maiores alavancas de receita que a gente poderia ter. Então, sim, teve isso, sim, teve... Uh um contínuo olhar cuidadoso para nossa base de lojas. Sim, teve uma melhoria de sistemas importante e que ela fica no modo contínuo, mas os grandes ganhos a gente embarcou ao longo dos últimos 12 meses. Como a gente falou antes, teve um baita trabalho também de suprimento, supply, exposição em loja. A gente refez, eu diria que quadro de diversas áreas aqui dentro da companhia para que a gente tivesse uma pegada ainda mais forte. Teve um ajuste de quadro nesse sentido de aumentando o quadro de lojas para que a gente pudesse diminuir o tempo de espera. Então, são várias melhorias operacionais que, num cenário mais próximo da normalidade, que é o que a gente teve no segundo tri, é, permitiu que a gente visse esse efeito combinado. Ah, é tudo que a gente pode esperar da rede? Não. Não. A gente entende que a gente ainda não está no faturamento médio por loja, que a gente poderia estar. É óbvio que o gap agora é menor, mas a gente tem todo todo um plano de ação endereçado para que a gente continue tornando a rede ainda mais produtiva, ainda mais eficiente. A
0: próxima. Parabéns pelo resultado. Como se comportou a venda venda por loja em julho? E nesse começo de agosto, esse fluxo adicional em lojas se deveu por produtos sazonais, gripes, ou é um novo patamar sustentável para frente?
1: Incorrendo é, no risco aí de dar algum guidance, né? Eu não deveria falar sobre julho e agosto, mas a Rita, de certa forma, colocou ah, que, de fato, a gente está num patamar novo de venda. Né? Esse patamar levemente superior aos 600 mil, ele é ele é a nova, o novo normal da D.M.I.L. Né? Então, julho e agosto vieram muito por aí. É, a gente tem sempre os pontos que ajudam, os pontos que atrapalham. Ok, você teve um movimento adicional em junho, por exemplo, muito por conta de Covid. Julho e agosto já foi bem menos intenso. Ao mesmo tempo, o setor todo enfrenta um problema de nível de serviço da indústria. A gente hoje opera com quase dois pontos percentuais é, a menor de nível de serviço ou aumento de ruptura do que a gente tinha um ano atrás, por conta da indústria. Então, isso poderia estar ajudando o nosso faturamento em dois pontos percentuais. Nem tudo que falta você consegue uh, substituir por um produto similar. assim A gente conseguiu surfar o que o mercado apresentou e em julho e agosto está muito em linha com o que a gente fez uh, de aumento de faturamento médio por loja. De novo, a gente ainda tem coisa para fazer para sustentar um crescimento uh, neste número.
0: É, a próxima, gostaria que diante do cenário positivo da empresa com dívida negativa, fosse avaliado cada uma das possibilidades abaixo, ampliar guidance de expansão, M&A com pequenas redes para entrar em outros é, espaços regionais, recompra de ações e distribuição de dividendos.
1: É, mas é engraçado. Outro dia eu comecei com o um pessoal de IB, né? e aí, assim, não tem resposta certa nesse tópico que agrade a todo mundo. Hein? Se a gente falar que vai fazer distribuição de dividendo, vai ter alguém gritando dizendo que o caixa foi levantado para expansão. Se a gente falar que a gente vai fazer um MA, alguém vai levantar e gritar: Poxa, mas. O histórico de MNE mostra que não é tão fácil assim. Ah, recompra, idem, para distribuição de dividendos. Então, o que a gente definiu no início desse ano é que, como a gente entendia que seria um ano desafiador do ponto de cenário eh, econômico e político, a gente entendeu que era melhor ter esse dinheiro, esse recurso no caixa. Né? Me pareceu uma decisão acertada. Hoje, olhando, ninguém podia imaginar que a taxa de juros bateria os 13,75. É, é óbvio que a gente gostaria de ter feito um plano de expansão mais agressivo para esse ano, mas a gente optou pelo pelo conservadorismo. A gente não precisa disso para o ano que vem, então a gente vai voltar um ritmo de expansão mais forte. O momento certo para a gente divulgar o nosso guidance é entre outubro e novembro, mas com certeza vai ser bem mais acelerado do que foi esse ano. Então, é... M&A, por toda a nossa experiência nesses processos e, e também por, pelo próprio fato da Profarma ter muito contato com os clientes, a gente está sempre analisando alguma coisa. Né? O, único, o único porém é que a gente, de fato, quer, quer tomar uma decisão sempre com muito pé no chão. Então, a gente entendeu que era o um primeiro momento de entregar performance operacional antes de adicionar complexidade adicional, entendeu? A gente tem sempre algo no radar né? e muito em linha com o que você falou, né? Não faz, a menor, não faz o menor sentido comprar alguma coisa na área de atuação que a gente está. Estrategicamente é interessante que a Profarma é, possa trazer oportunidades para D1000 nesse sentido e tem clientes que de fato usam esse caminho via Profarma, mandam algumas oportunidades para a gente, e para a Denil faz sentido diversificar a sua área de atuação. Não tem nada é, de consistente no momento, mas você pode ter certeza que a gente está sempre olhando. Então, a decisão de curto prazo é manter o caixa reforçado, até porque a gente tem um plano de expansão mais agressiva é, para o ano que vem.
0: Na próxima, quais são os principais fatores que explicam esse aumento de vendas de lojas maduras acima dos peers? A falta de remédios no mercado foi um diferencial para vocês terem mais capacidade de suprimento, tendo o business de distribuição?
1: Bom, de novo, né? O que fez o, o, esse crescimento é um pouco de tudo que a gente já falou, né? Tem uma parcela de base deprimida, né? é, tem uma parcela mais importante de melhorias operacionais implementadas nos últimos tempos. Tem uma parcela em que a gente consegue se beneficiar também do estoque da Profarma para assegurar o nosso nível de serviço, mas isso é uma vantagem competitiva comparada aos pequenos, não comparado aos nossos pares de estados, porque eles também têm escala para serem bem servidos diretamente pela indústria. Então, isso explica quando a Ademil cresce versus um cliente independente, uma rede pequena, mas os nossos pares não são redes pequenas. Então, Melhora de operação, eu diria que é a grande explicação para isso. Em segundo momento, é próprio uma melhoria de mercado e base deprimida. Esses são os principais fatores, mas muito concentrado em melhoria operacional.
0: A próxima pergunta também, né fala pergunta do plano de forma mais agressivo para esse ano, acho que já foi respondida. E a segunda pergunta é qual a, expectativa, qual a expectativa de extensão do impacto do auxílio governamental para a empresa?
1: Até voltar um pouquinho nessa pergunta de expansão mais acelerada para esse ano, que eu acabei não citando, o ciclo de uma loja nova, na melhor, da, melhor das hipóteses, ele é de seis meses, entre você prospectar, achar, negociar, ter o contrato. Depois você tem toda a legalização da obra, legalização da farmácia para inaugurar a obra e depois a, a abertura. Então, a gente não conseguiria fazer nada hoje que impactasse ainda esse ano. Tudo que a gente está fazendo hoje já é para acelerar o ano que vem. Então, o número de hoje, desse ano, a gente não consegue alterar. É... A questão, desculpa, até me perdi agora. Qual foi a pergunta que eu, eu voltei uma e acabei esquecendo a outra? Do... É, qual
0: a expectativa da extensão do impacto do auxílio governamental?
1: Ah, é, infelizmente, infelizmente esse é um preço que a gente paga um pouco pela nossa concentração geográfica entre Rio e Brasília. E quando a gente olha para esse indicador é, 2020, o maior impacto dele não foi nessa região que a gente está, né? foi no Nordeste. É, em alguns estados do Nordeste, o auxílio emergencial chegou a pesar quase 3% do PIB. Você pode dar um Google aí que você vai achar esse número. E tanto no Rio quanto em Brasília, foi em torno de 1%. Então, óbvio que isso ajuda de alguma forma, mas ajuda mais uh, os estados do Nordeste. Não é isso que vai... Pode ser que <risos> ajude, a, a, a de alguma forma, a minimizar perda de poder aquisitivo aqui, mas como impacto positivo, ele é mais para Nordeste e Norte do que Rio e A
0: Última pergunta. É, parabéns pelos excelentes resultados. Mantendo essa lucratividade, a empresa planeja iniciar uma distribuição de dividendos esse ano?
1: É, eu já tinha, já tinha, de alguma forma, respondido, respondido isso. Né? A gente acha que a melhor utilização do recurso da DEMIL é para o projeto expansão. À medida que a gente tem cada vez mais a operação na mão, à medida que as nossas eh, lojas novas têm uma performance bastante positiva, eu acho que o melhor retorno que a gente vai estar tá tendo eh, para o recurso da companhia é que ele fique viabilizando um processo de expansão. Então, no curto prazo, eu não apostaria na DEMIL como uma empresa eh, distribuidora de, de, de dividendos, Uh, e sim um, um, um varejo com alto potencial de crescimento, até esse que, eu, que eu diria que é o call de DEME.
0: A gente encerra aqui, então, o Q&A. Agradeço a participação de todos, aproveito para colocar a nossa equipe de RI à disposição para qualquer dúvida de esclarecimento. passo a palavra para a Rita e para o Sami e para as considerações finais.
3: Obrigada, pessoal, mais uma vez. É... Queria aproveitar aqui também o espaço para agradecer é, a todo o time é, de executivos e funcionários da, da DEMIL. Né? Acho que esse, esse resultado, o resultado que a gente vem apresentando aí ao longo do ano, ele é o resultado que coroa né, o trabalho é, de quase 4 mil pessoas aí que vem sendo executado né, de uma forma muito diligente dentro dos pilares estratégicos da companhia ao longo desse tempo. Né? Então, a mensagem é essa, a gente tem ainda, é, como a gente falou aqui e, e o Sami reforçou, a gente tem é, muita oportunidade, né? a gente tem que continuar trabalhando, é, mas a gente tem, é, é, acho que a gente conta aí um, um time muito aguerrido né? e pronto para essa batalha que a, gente, que a gente tem aí nos próximos, nos próximos trimestres e a gente fechar o ano aí com chave de ouro. É, obrigada, é, mais uma vez agradeço aí a todo mundo.
1: Eu me agradeço a participação de todos, um prazer estar com vocês aqui é, dividindo a nossa performance, é um prazer ainda maior quando a performance é boa. É, alguns trimestres atrás a gente sabia que estava construindo um novo caminho, é né? muito melhor apresentado que explicar, tenho certeza que a gente prefere esse momento e a gente tem certeza também que os próximos trimestres vão endossar todo o trabalho que foi feito até agora. Volto a dizer, a gente não entrou no varejo para ser pequeno, nosso plano de expansão é ousado, mas era preciso primeiro a gente apresentar uma performance, performance operacional sólida, e a gente tem certeza que hoje a gente está preparado para isso. Então, obrigado aí pelo interesse, obrigado pela paciência, Eu tenho certeza que a Daniel está no rumo certo. Obrigado.